0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgan Micro et c'est le podcast de l'entrepreneur numéro 109, le podcast qui vous parle chaque semaine, chaque vendredi, d'entrepreneuriat, de web marketing et de développement personnel et qui a la prétention de vous donner les clés pour vous accompagner à réussir votre business. J'espère que vous allez bien cette semaine. Écoutez, moi ça va, les vacances scolaires commencent. Alors il y a plusieurs zones, je pense qu'on n'est pas tous en même temps, en tout cas celles de Paris ont commencé depuis mercredi et euh, bah, du coup je vais en profiter là pendant les vacances pour faire euh, bah, pour continuer euh, ce que je fais c'est à dire le replay des conférences Wed 2016 afin que vous puissiez euh, les écouter si vous n'avez pas eu la chance d'y aller et puis euh, pour vous donner également aussi envie bien sûr d'aller au Wed 2017 qui aura lieu le 3 février à paris vous pouvez vous inscrire sur web- entrepreneur-day.com web-entrepreneur-day.com c'est important qu'on soit nombreux sur l'événement parce que eh bien vous le savez mais le networking c'est quand même ultra ultra important et puis c'est vrai que se voir en vrai c'est une relation différente moi j'ai une relation là toutes les semaines avec vous euh, par audio et euh, c'est bien de se voir quoi à un moment donc euh, de profiter des événements comme ça qui ont lieu, le WED c'est une fois par an, et eh bien euh, c'est quand même euh, un super bon moment qu'on passe tous ensemble, en plus vous apprenez des choses, les experts euh, 2016, ben, comme vous pouvez le voir dans les replays, étaient vraiment super bien, et puis en 2017, et eh bien ce sera la même chose et vous allez voir que vous allez avoir des gens vraiment très compétents en face de vous et accessibles parce que les gens que vous voyez sur le web, etc., et eh bien les voir en vrai, et eh bien c'est quand même super sympa quoi. Donc euh, aujourd'hui je vais vous présenter donc le le replay de la conférence euh, d'Antoine Blanchemaison qui va parler de vendre avec un vlog et euh, d'ailleurs euh, si je fais un petit teaser il y a de très 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 fortes probabilités pour que Antoine soit là à nouveau web 2017 avec une nouvelle conférence, mais bon chut, je ne vous ai rien dit, hein, c'est entre nous. Donc je vais vous laisser écouter la conférence d'Antoine qui avait rencontré un grand grand succès lors de l'événement et puis, euh, eh bien, je euh, c'est parti, on y va, on écoute ça tout de suite.
1: Je peux vous confier un truc, je peux entre confier un truc, on n'aura on est on, est, on ça à personne. Ouais, on est j'ai eu, eu pendant euh, 10 ans de ma vie un trac dingue en public. Un pas incapable de parler s'il y avait plus que 10 personnes dans l'audience. Donc je les comptais lorsqu'elles arrivaient. S'il y en avait 7, 8, 9, ça allait. S'il y avait 10, je m'effondrais. quoi, Impossible de sortir le monde en gros. Et au final, c'est un peu comme le vélo. Plus on en fait, plus ça va. Et j'ai commencé par les vidéos. C'était mon, mon, le moyen que j'ai eu pour m'en sortir. Et Donc, comment tu fait du vélo
0: Tu t'es entraîné plusieurs fois. Vous ça
1: Non, j'ai détesté ça dès le départ. Et en fait, à force de parler, on apprend à construire son, son schéma, etc. Et puis au final, si on arrive à parler à des millions de personnes sur YouTube, on peut aussi faire en vrai. C est C est vrai. qui est exactement par bonne transition le cas de Antoine Blanche Maison. Je vais vous dire comment j'ai connu ce petit jeune homme. Vous connaissez Norman fait des vidéos Vous allez découvrir Antoine fait des vidéos. Il a 20... Et... Un an, deux, vingt enfin vingt-et-un ans. Il a décidé de tout quitter pour faire le tour du monde et se filmer. Aujourd'hui, il poste chaque une vidéo par jour. Il a. C'est quelque chose qui me rend extrêmement jaloux. Il a plus de 1000 vues par vidéo chaque jour, alors que ça fait que quelques mois que c'est lancé. Il adore parler sur scène. Qu'est-ce que je ce toi On a le même prénom, ça s'appelle tous les deux. On évité à 10 mètres et un contre-passage aussi. Et c'est la note. Même... En fait, ce mec-là, ce mec qui va m'écraser dans quelques années, c'est fini, quoi. Moi, j'ai 40 ans. C'est parce ouais. que je suis vieux, exactement, quoi. Ce mec-là, il a juste tout compris, quoi. Il est jeune, il va, y avoir quoi il connaît tous les outils. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'Evernote Evernote, ni même Twitter, je comprends rien tout dessus, quoi. Ouais. Tu, comment on met des mots sur Twitter, quoi comment tu m'écrases, Je ne
2: suis pas du tout, du tout à l'aise en conférence, c'est ma première conférence. Malgré tout, je fais une vidéo par jour. Comme quoi, c'est très différent, il faut s'entraîner pour tout. Je voulais commencer, alors aujourd'hui, je vais vous parler de, de vlogging et notamment de vendre avec un vlog, donc on va être très pragmatique. Et je voulais commencer par faire un petit sondage, qui parmi vous connaît le vlogueur américain Casey Neistat Levez la main. Ok, donc il y en a plein. Qui parmi vous regarde ses vlogs tous les jours Ok, il y en a moins, il y en a quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'impact de ce gars. Moi, j'ai connu il y a un an, il avait 500 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, il en a 2,8 millions. Qu'est-ce qu'il a fait pendant un an Il a simplement raconté sa vie sur YouTube tous les jours. Il n'a pas pris de vacances, il n'a pas pris de week-end, il a juste raconté chacune de ses journées sur YouTube. Il est passé de 500 000 à 2,8 millions abonnés. Euh, pourquoi ça fonctionne si bien Je vais faire le lien avec ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure en parlant de storytelling. Parce qu'il raconte des histoires et qu'il le fait comme personne. Et c'est lui qui m'a motivé à me lancer dans le blogging et à faire des vidéos. Donc je me présente, je m'appelle Antoine Lange-Maison, j'ai 21 ans. Euh, je me suis lancé à plein temps dans le web en septembre 2015. À la base j'avais un, un blog, je parlais de web marketing. Je me suis, j'ai commencé à faire des vidéos en septembre. J'ai parlé de liberté, d'indépendance, de voyage. Je suis parti en voyage. J'ai visité cinq pays en Asie euh, Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. Ça fait 4 quatre, quatre pays <rire> et, euh... et pendant tout ce temps-là, j'ai fait une vidéo chaque jour. Dans ces vidéos, j'ai raconté mon voyage, j'ai fait passer mes idées sur la liberté. Parce que c'est ce qui est important pour moi. Et je ne voulais pas seulement faire ça pour m'amuser. Je voulais faire ça comme un boulot, je voulais faire ça pour en vivre. Parce que c'est quelque chose qui me passionne tellement que j'avais envie que ce soit plus important qu'un simple hobby, j'avais envie que ça puisse me faire vivre et que je puisse consacrer tout mon temps à ça. Donc j'ai vendu des formations liées à la liberté, à l'indépendance, à la productivité, à tout ce qui est lié en fait à la liberté, tout en voyageant en forme que blog. Euh, et donc, en fait, je voulais faire le parallèle avec la vente, puisque voilà, il y a beaucoup de web entrepreneurs dans cette salle. Moi-même, je suis web entrepreneur, il y en a beaucoup qui vendent sur Internet. On sait tous que c'est pas toujours aussi facile de vendre, qu'il faut toujours euh, élaborer de nouvelles techniques, qu'il faut toujours tester de nouvelles choses. Pourquoi Parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec la vente sur Internet, c'est un problème de confiance. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Nous, en France, particulièrement en en France, il y a une chose qu'on déteste par-dessus tout, c'est être pris pour des pigeons. D'ailleurs, vous êtes des niels, là, très bien coupé. C'est euh, se faire avoir. C'est quelque chose qu'on déteste par-dessus tout. Et donc, le problème, c'est que quelqu'un qui arrive sur Internet, qui arrive dans votre thématique, qui ne vous connaît pas encore, il va voir euh, plein de gens différents qui vont parler de plein de choses différentes, et ça va être très difficile pour lui de séparer la qualité du bullshit marketing, en gros. Parce qu'on voit de tout sur internet. Vous le savez, il y a des gens qui font de la qualité, il y a des gens qui font du boulot super et en partie. Et il y a des gens qui font des trucs pas terribles qui vendent un peu du rêve ou qui n'appliquent pas eux-mêmes les conseils qu'ils donnent. Et donc, il y a un problème de confiance qui est naturel. Et le vlog, d'après mes tests, en tout cas, et les ce que j'ai pu analyser, est une résolution possible à, à ce problème de confiance. Et en fait, le vlog n'est pas seulement un outil pour partager sa passion et pour faire du divertissement. C'est un outil extrêmement puissant pour faire passer son message pour convaincre, et donc pour vendre. Je vais vous donner un exemple tout simple, je vais reprendre Casey Neistat. Euh, un de ses meilleurs vlogs, moi vraiment j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un vlog qui s'appelle Drone Rescue, sauvetage de drones. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, enfin, vraiment, vous allez voir parce qu'il est génial. En fait Casey Neistat donc, il se filme tous les jours, et à un moment il s'est mis sur euh, le toit de son immeuble à New York pour faire voler un drone pour faire de belles images. Manque de beau, il a perdu la connexion avec le drone et le drone est redescendu, non pas sur son immeuble, mais sur le toit de l'immeuble d'à côté, 20 mètres plus bas. Donc là, Casey il aurait pu se dire « Ok, j'ai perdu un drone, j'ai autre chose à faire, je passe à autre chose, j'en achète un autre et je continue. » Il a largement les moyens. Mais il a été malin, il a été intelligent et il s'est dit « Ok, là je tiens une histoire. Là, j'ai une histoire. » Qu'est-ce qu'il a fait Il a consacré un blog entier à, à l'opération de sauvetage de ce drone. Donc il a commencé par aller dans l'immeuble d'à côté, demander aux voisins s'ils si pouvaient accéder au toit. Malheureusement, ce n'est pas le bon immeuble. Il s'est déguisé en ouvrier du bâtiment pour essayer dans un autre immeuble. Ça n'a pas marché non plus. Il s'est retrouvé en haut de son toit à faire descendre un fil avec un cintre-bou pour faire crochet pour récupérer son drone. Donc opération de sauvetage de l'extrême. Au bout de ce fil, il a mis une GoPro pour tout filmer. Et pendant une minute, on voit remonter lentement le drone et à chaque seconde, le drone peut se décrocher. Finalement, il le récupère. Je suis désolé de vous dévoiler la fin. C'est sûr le blog dure 10 minutes, mais allez voir parce que c'est génial. Il le récupère, il montre les, les images et c'est génial. Pourquoi ce blog est génial si on y réfléchit et Parce qu'en fait, Casey, il a réfléchi dès le début et il s'est dit « Ok, je vais raconter une histoire ». Et en fait, si on réfléchit bien, dans ce blog, euh, il y a tous les éléments d'un bon storytelling. Il y a ce qu'on appelle un schéma narratif. Il y a une quête. La quête, c'est « Je vais faire de belles images avec mon drone ». Il y a un élément déclencheur. Mon drone est retombé sur le mauvais immeuble. Pas de chance. Il y a des péripéties. J'essaie de le récupérer par tel moyen, ça ne marche pas. J'essaie de le récupérer par tel autre moyen, ça ne marche pas non plus. Il y a un climax. Le moment où il remonte le fil lentement et qu'on est tous en train de stresser pour savoir si le drone va tomber ou pas. il y a le dénouement, la happy ending, où il récupère le drone et il nous montre les images. Donc c'est vraiment, à mon sens, un storytelling réussi et je suis convaincu que Casey Neistat y a réfléchi, et que c'est travaillé, et qu'il conçoit ses blogs pour raconter des histoires. D'ailleurs, il le dit. Et c'est ça, en fait, la puissance du blog. Et à mon avis, il y, y a deux, vraiment, deux ingrédients dans le blog qui sont extrêmement puissants pour faire passer un message, et pour divertir, et pour convaincre, et donc pour vendre. C'est d'une part le storytelling, comme l'a prouvé et comme le prouve tous les jours Casey Neistat, et d'autre part, la transparence. Pourquoi Parce que dans un blog, on n'a pas le choix, on est obligé de se montrer tel que l'on est vraiment. Et comme a dit Jordan tout à l'heure, je trouvais ça génial, l'authenticité a de l'impact. Et si vous voulez avoir de l'impact, il faut être authentique. Il faut dire la vérité. Et vous ne pouvez pas être faux dans un blog. Parce que vous racontez votre vie. Et l'idée d'un blog, d'un bon blog à mon avis, enfin d'un blog en tout cas réfléchi qui n'est pas seulement pour divertir, mais qui est vraiment pour faire passer un message. C'est pas simplement de raconter sa vie, de montrer, voilà, quand on bouffe, quand on brosse les dents, quand on mange. C'est de, de montrer ce qu'on fait qui est cohérent avec notre message et de montrer finalement qu'on croit nous-mêmes à notre message. Et donc, un bon vlog, à mon sens, c'est de montrer son quotidien et montrer chaque moment de son quotidien où on est cohérent avec son message. Par exemple, moi je parle de liberté sur mon vlog. Donc, moi c'est vraiment ce qui m'obsède la liberté individuelle, comment être plus libre dans sa vie. Et donc tout ce que j'essaie de montrer, c'est finalement des éléments qui me poussent vers cette quête de la liberté. Donc quand je voyage, évidemment c'est lié. Quand j'essaie, au je me mets au minimalisme, c'est lié aussi, j'en parle dans mes vlogs. Euh, quand j'essaie de voyager léger, je me débarrasse de la moitié de mes affaires, pour continuer avec un petit sac cabine, c'est aussi pour être plus libre et pour me sentir plus libre. Donc tout ça je le montre dans mes vlogs. L'idée c'est pas de se créer une vie, l'idée c'est pas d'être faux, l'idée c'est pas de s'inventer un personnage, l'idée c'est de montrer. Les éléments de sa personnalité qui sont cohérents avec son message. Je vous donne un autre exemple tout ça, euh, Je sais pas, si vous vendez des cours de yoga, par exemple. Peut-être qu'un blog, ça, peut ça peut être pertinent. Peut-être que vous allez pouvoir montrer, voilà, ça c'est ma séance de yoga, de yoga du matin, je me filme. Ça c'est ce que je mange pour être en forme. Ça c'est le bouquin que je suis en train de lire. Ça c'est, je ne connais rien, mais ça je sais pas, ça c'est une vie essentielle que euh, je mets pour me mettre dans son en danse. Vous allez pouvoir montrer tout ce que vous faites dans votre journée qui est lié à votre thématique, à votre message et au produit que vous allez vendre après. Donc un bon blog, c'est un blog qui est à la fois transparent et un blog qui raconte des histoires. Alors évidemment c'est pas facile et tout le monde ne peut pas le faire. C'est pas quelque chose qui est adapté à tout le monde. C'est quelque chose qui demande déjà d'aimer ça vraiment. Et je comprends qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se montrer, qui n'ont pas envie de montrer leur vie, même si vous n'êtes pas obligé de tout montrer. C'est quelque chose qui demande de l'entraînement parce que moi personnellement je ne suis pas quasineaste. À mon avis il y a très peu qui ont le talent de Astat -as parce qu'il a vraiment un talent particulier. C'est quelque chose qui demande aussi d'avoir une Résistance émotionnelle face aux haters, face aux critiques, parce que c'est difficile finalement quand on s'ouvre et qu'on part de soi et qu'on parle de sa vie, d'avoir des gens qui vont mal à réagir, mais c'est naturel parce que quand on passe un message fort, notamment un message commercial, quand on a des choses à vendre, euh, tout le monde n'est pas d'accord, ça divise et c'est normal. Donc, il y a des limites, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne veut pas le faire, mais c'est simplement un outil dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est un outil puissant, parce que j'ai eu des résultats qui ont véritablement explosé, explosé non seulement en termes d'audience mais aussi en termes de vente grâce au blogging. Et c'est surtout un outil qui démontre qu'aujourd'hui, il faut vendre différemment. Ça prend plus de temps. Il faut prendre le temps de nouer une relation avec son audience. Une relation qui est proche de l'amitié. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un produit, à qui est-ce qu'on fait confiance Est-ce qu'on fait confiance au concessionnaire qui nous saute dessus dès qu'on rentre dans le magasin est-ce qu'on fait confiance à sa banquière Moi bon, je me suis fait avoir avant-hier, je suis allé changer ma carte bleue, je suis reparti avec une assurance vie, c'est la vérité. Parce que je suis un pigeon. Mais la plupart des gens ne font pas confiance à leurs banquiers. ils font confiance à leurs amis. Alors je ne dis pas que vous allez devenir le pote de tous vos abonnés, ce pas possible. Simplement, la relation que vous avez nouée avec eux est une relation de confiance qui se rapproche, à mon avis, d'une amitié. Et, et ça implique d'être 100% transparent et de vendre avec honnêteté et transparence. Et c'est vraiment ce que j'essaie de construire, ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, ce que j'aime faire. Et si je vous dis ça, c'est pour vous dire, voilà, même si vous ne faites pas de blog, vous pouvez au moins essayer en faire un ou deux, même si vous ne publiez pas, mais si ce n'est pas pour vous, au moins adoptez cette philosophie de l'authenticité dont parlait Jordan, qui est si je veux vendre, il faut que je sois authentique, si je veux vendre des produits qui me ressemblent, si je veux vendre par exemple de la formation, du coaching, des produits, si je vends finalement une partie de moi. J'ai besoin de m'ouvrir, d'être honnête, d'être sincère, et de dire ce que je pense et de montrer que je crois en mon message. Donc, euh, voilà, je vais revenir sur Kétinaestat. Euh, on ne sera pas tous Kétinaestat, on n'aura jamais sur... Alors, merci Antoine, on est là. Pour moi, euh, aujourd'hui, j'ai essayé de faire du vidéo et hein? tu es une personne très inspirante pour moi. Euh, aujourd'hui, de fait du masquerage de la comme toi tu as fait avec d'autres. Mais j'ai un bon problème. J'ai euh, un problème avec mes vidéos, elles sont chiantes à mourir. Euh,
1: vraiment, vraiment chiantes. Et euh, ça m'énerve, parce que euh, c'est pas le message que j'aurais pu faire passer. aujourd'hui je n'arrive pas. Je n'arrive pas et je voudrais justement les conseils
2: pour euh, pouvoir euh, faire des vidéos qui euh, donnent envie, un peu comme les tiennes. Donc, euh, Déjà, le premier conseil, c'est d'avoir conscience que tes vidéos sont chiantes et c'est bien, bravo Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos où ils se mettent juste devant un tableau blanc et ils parlent. C'est bien, mais aujourd'hui ça marche moins bien parce qu'il y a beaucoup de concurrence et on a déjà tout vu. Et, euh, et en effet, ça peut être chiant, même si tu dit la personne intéressante. Donc c'est important de réfléchir à son format. C'est pour ça que le vlog, c'est un format qui, par définition, peut pas être chiant parce que tu ne tu sais montres pas seulement ce que tu dis, tu montres aussi ce que tu fais. Donc il se passe plus de choses. Et ensuite, euh, bah, moi mon astuce c'est de faire un bon montage aussi, c'est quelque chose, il faut aimer ça, hein. tout le monde n'aime pas ça, donc c'est vraiment personnel. Mais j'essaye au montage d'ajouter du dynamisme, de couper tout ce qui est superflu, c'est très important quand on répète deux fois les mêmes choses, les couper. Au mieux, mieux une vidéo de 5 minutes où tu te dis un message qui a de l'impact, une vidéo de 5 minutes où tu répètes deux fois la même chose. Un bon montage, une bonne musique, euh, essayer d'ajouter un petit peu de fibre artistique, même si c'est pas facile, et surtout beaucoup beaucoup d'entraînement. Après, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, ouais, il, il faut aimer ça surtout, à mon avis. D'autres questions ouais, J'ai une question pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, moi, j'ai des, euh, des vidéos et ma difficulté. J'essaie effectivement de couper un maximum pour que ce soit efficace. Je ne cherche pas à faire court pour court, mais euh, si mon message peut tenir en 3 minutes, je préfère plutôt que de le faire en neuf. Mais j'arrive pas, et j'ai eu de mal à sélectionner ce que je dois couper en fait. Et donc du coup je fait une astuce pour ça ou C'est pas facile moi aussi j'ai le même problème que toi euh, ce que je fais c'est que je regarde mon vlog plusieurs fois en fait d'abord je le monte, j'essaie déjà de couper des trucs, et à la fin je regarde toujours une dernière fois en essayant d'écouter vraiment tout ce que je dis et de couper tout ce qui est superflu. Mais mes vlogs aussi sont souvent trop longs, parfois ça dure 10-15 minutes et je répète la même chose, donc j'ai le même problème que toi, c'est pas facile. Ouais, Super Antoine, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, comment tu fais pour passer ton contenu à un appel à l'action concret pour vendre un produit de ton expérience et de ce que tu as vu Comment tu formules ça de la manière la plus efficace Alors je pense que le blog c'est vraiment une stratégie à long terme, c'est-à-dire qu'il faut préparer à l'avance la vente de ton produit. Il faut parler. En fait, quand tu vends un produit sur internet souvent, tu vends une solution, tu ne vends pas seulement un produit. Et alors, il faut il faut parler de cette solution,
1: montrer que t'y crois. C'est ce que j'essaie de faire. Quoi. Et, euh, et une fois, voilà, une
2: fois que j'en ai vraiment parlé, que j'ai. Alors j'aime pas du tout ce terme, mais éduquer entre guillemets, ton audience, je préfère le terme habituer ton audience à ce que tu dis, euh, et lui donner envie d'en savoir plus, une fois que tu as vraiment donné envie d'en savoir plus, moi ce que je fais c'est que une vidéo de vente, c'est pas un vlog, d'ailleurs je fais pas des vlogs tous les jours, mais c'est une vidéo dans laquelle je vais présenter mon produit, parler de la solution, et ensuite faire un appel à l'action classique comme une vidéo de vente avec un plan de vidéo de vente. Mais en tout cas, c'est quand même le, le chemin c'était sur le long terme, puisque je commence, euh, voilà, je commence à vendre en amont en fait.
1: Après. Bonjour Antoine, euh, je parle un peu pour ma... Euh, je voudrais savoir quels sont les outils que tu utilises pour rester en contact en fait, avec ta communauté
2: Très bonne question,
1: YouTube c'est mon outil principal pour faire
2: des vidéos, j'utilise aussi beaucoup Facebook, notamment Facebook Live dont on en a parlé, je crois à mon avis c'est un outil super parce qu'il y a une grosse barrière à rentrer, il y a peu de gens qui ont vraiment envie d'en faire, donc euh, c'est pour l'instant Facebook que je mets vraiment en avant. Donc je suis vraiment impliqué sur YouTube et Facebook, je suis aussi impliqué sur Snapchat, alors oui, j'ai oublié vous en parler d'ailleurs. Pour ceux qui n'aiment pas le vlogging mais qui veulent quand même avoir cet aspect authentique et montrer des choses à leur audience, et qui ont une audience plutôt jeune, parce qu'il faut me dire sur Snapchat, c'est pas beaucoup de gens de plus de 45, 50 ans, pour l'instant. Euh, Snapchat est un très bon outil, donc moi j'utilise beaucoup Snapchat pour partager un peu de moments de notre quotidien. Et Après, euh, bon, alors après faut pas être partout à mon avis, il faut choisir vraiment les réseaux sociaux et c'est compliqué à fond dessus. Et j'utilise principalement les réseaux sociaux, je suis peu actif en mailing, euh, mais peut-être que je devrais être plus, je sais pas. Alors moi j'ai une question sur la fréquence, est-ce qu'un bon blog, c'est forcément un blog quotidien Très bonne question aussi. A à mon avis, Kazinaista nice te dirait oui, parce qu'il y a une bonne expérience avec ça. Euh, moi j'ai commencé en faisant un blog tous les jours. Maintenant j'alterne, en fait je continue à faire une vidéo par jour, mais j'alterne pur blog, je raconte ma journée, où je ne me mets pas de pression sur le message, euh, sur le contenu et euh, vidéo vraiment, tutoriel ou deux types de vidéos, euh, peut-être pour vidéos inspirationnelles. Mais j je continue à faire des blogs, mais pas tous les jours. Donc, non, à mon avis, ce pas obligatoire d'en faire tous les jours. Mais c'est très important par contre d'être présent tous les jours d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un blog, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur Facebook. Par exemple, Rémi en ce moment fait un live tous les jours. Je trouve un live Facebook tous les jours et je trouve que c'est une super idée aussi pour garder contact avec son audience. L'idée c'est que votre audience voit votre tranche tous les jours en fait. C'est bête mais vous allez, voilà, si vous voulez vraiment faire partie de sa vie, c'est ça qu'il faut faire. Même si tout le monde ne vous apprécie pas. Combien de temps
1: tu passes en charge de
2: travail sur une vidéo par euh, ça dépend, je passe pas énormément de temps à la tournée. Quand c'est un vlog, en fait, c'est réparti sur la journée, donc c'est plein de petits moments dans la journée que je filme, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, quand c'est une vidéo tutoriel, je passe alors, généralement euh, 20 à 30 minutes, je la prépare pas beaucoup, je fais juste un petit plan rapide. Euh, c'est le montage qui me prend le plus de temps, clairement, je passe à peu près entre 1 et 2 heures sur le montage, voire plus, quand je veux faire vraiment un truc bien. Parce que j'adore ça. D'ailleurs, parce que j'utilise pas une Pro X. Euh, parce que j'adore ça, mais hein, je sais que le montage c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, et c'est pas quelque chose euh, que tout le monde est à l'aise avec ça. Euh, donc c'est. Voilà, moi j'aime passer du temps, et je sais que c'est une des valeurs ajoutées qu'on peut retrouver dans mes blogs, et c'est la qualité du montage. Donc ça me prend du temps, ensuite j'essaye d'organiser. Je suis pas un gros bosseur, mais j'essaie d'organiser mes journées de façon à faire ce que j'aime au bon moment. Le matin j'aime bien créer du contenu, le soir j'aime bien monter, donc j'organise ma journée comme ça. Est-ce que ça t'arrive de
1: prendre une vidéo sur le vif comme ça, de la
2: post Euh. Non, mais je fais des live, hein, donc c'est un peu la même chose. Okay. Parce que j'aime bien éditer un peu mes vidéos et avoir vraiment construit... Si tu veux, moi je parle beaucoup, souvent, et je dis pas mal de trucs inutiles, ou alors je le répète, mais je sais vraiment couper et garder l'essentiel. j'ai fait ça un peu ça au début. Merci. Hein. On peut commencer comme ça, d'ailleurs. Hein. Si on a peur de, souvent, de faire des super vidéos, on peut commencer comme ça. Ok Pas d'autres questions Merci beaucoup.
1: et on a une dernière question de Morgane qui
0: vient planter mon... Ah oui parce que je viens Antoine, moi j'ai une question pour Antoine et puis il me donne pas la parole Alors Antoine, moi je connais la réponse parce que je t'avais déjà posé la question il y a plusieurs mois quand on s'était vus euh, Donc moi ce que je trouve génial, absolument génial dans tes vidéos c'est le souci que tu portes à l'esthétique aussi bien au montage mais aussi bien sur les musiques et je sais que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, tout ça, tout ça, on galère, quel est ton secret pour trouver les musiques et pour pouvoir les exploiter Et comment tu fais tes recherches Combien ça te prend de temps
2: Epidemic Sound, c'est un site qui permet de trouver des musiques pour YouTube en illimité, 15 dollars par mois. Donc ça s'appelle Epidemic Sound, pas si on peut noter quelque part. Euh, et, bah, Epidemic
0: oh, okay.
2: Sound. Euh, donc voilà, mais avant j'ai trouvé, il y a aussi d'autres façons de les trouver. Euh, vous pouvez aller sur euh, SoundCloud, alors moi c'est ce que je faisais avant, c'est ouais. ce que fait Kaysi Il va sur SoundCloud, il repère des petits artistes pas trop connus, qui n'ont pas leur droit d'auteur sur, euh, sur YouTube. Il les contacte et il leur demande s'ils peut utiliser leur musique en les créditant. C'est très important de les contacter avant, sinon vous risquez d'avoir un strike sur YouTube, donc d'être pénalisé par YouTube. Et euh, c'est très important, bien sûr, de les créditer en dessous de la vidéo. Et les meilleures musiques, généralement, on les trouve chez indépendants de SoundCloud. Franchement, si on en prendre quelques là-dessus. Mais c'est pas toujours facile, il faut du temps aussi pour trouver de la bonne musique. Quoi. Et tu passes combien pas de temps à peu près Parfois je me fais des sessions de deux heures, je les mets dans des playlists qui sont classées par catégorie par exemple playlist émotion, playlist dynamisme. Donc du coup je les récupère, dans euh, je fais les bugs. Ok. Dernière question
1: Alors moi j'ai une question, à mon avis, que beaucoup se posent, c'est. Euh, alors t'as déjà plus de 200 vidéos au enfin, total, je pense. Ça Comment tu fais au quotidien, tous les jours, pour réussir à faire ta vidéo J'ai déjà essayé de faire des vidéos de temps en temps, j'en ai fait 5-6. Mais j'ai une réelle difficulté à faire, enfin, à vraiment avoir un rythme. Et en fait ça, fait, ça fait vraiment partie intégrante de ta vie, mais voilà vraiment comment faire en sorte pour que ça fasse partie intégrante de ta vie et pour réussir à tenir le rythme.
2: Bonne question. Alors, euh, déjà, je pas fait des vidéos tous les jours. Il y a des jours où j'étais fatigué, où j'étais malade, où j'avais la gueule de bois, où pas fait de vidéo. Mais la plupart du temps, j'en fais une. En fait, au début, j'ai essayé de les regrouper, c'est-à-dire d'en faire 3-4 le même jour ensuite de les étaler. Mais pour moi, c'est n'est pas la bonne solution parce que euh, je ne je suis, voilà, suis pas très bon pour faire des grosses euh, gros séances de travail. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'en faire une habitude. C'est-à-dire vraiment d'intégrer ça à ma vie, et finalement le, le vlog c'est sûrement un truc assez facile euh, à intégrer à sa vie parce que c'est quelque chose qui va devenir assez vite naturel à mon avis, si vous nous mettez. Donc voilà, j'ai essayé d'intégrer à ma vie, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'organiser mes journées pour tourner quand j'en envie tourner, monter le soir parce que ça ne me demande pas de, de concentration particulière. Comme j'étais en voyage aussi c'était plus facile, parce que j'étais pas, pas trop sollicité, j'avais mes soirées tranquilles pour bosser, j'étais à l'hôtel et tout, dans un endroit euh, calme, j'avais des trucs à montrer dans les blogs aussi. Et ensuite c'est aussi c'est ma priorité numéro un, et ça je sais que ça va pas être évident parce qu'il y en a pas mal qui sont entrepreneurs, qui ont déjà un business à gérer, qui voudraient, voudraient peut-être faire ça en plus, donc forcément, ça demande plus de travail, donc vous n'êtes pas obligé de vous y investir à, à fond non plus. Mais si on veut vraiment en faire une par jour et essayer de faire un truc bien tous les jours, à mon avis, il faut être investi à 100%, il faut que ce soit la priorité numéro 1 du jour. Et moi, chaque jour, je sais que ma priorité numéro 1 c'est de faire la vidéo du lendemain. C'est pas de faire un produit, c'est pas de faire plus de vente, c'est pas d'envoyer tel mailing, c'est de faire la vidéo du lendemain. Donc, du coup, ça devient une habitude qui est ancrée dans mon quotidien. Comme, voilà, je prends toutes les habitudes indispensables qu'on est obligé de faire tous les jours. Moi, c'est celle-là.
1: Merci beaucoup. Si vous avez aimé les intervenants de ce matin, n'hésitez pas à ça,
0: une chose, une Ce podcast numéro 109 est à présent terminé. Eh J'espère que vous avez aimé la conférence d'Antoine parce que voilà, c'était vraiment, euh, vraiment super. Alors vous avez pas les, les, les PowerPoint sous les yeux, mais si vous voulez les voir en vidéo, il y a moyen d'avoir le replay sur le site web-entrepreneur.com en image. Et puis et eh bien, inscrivez-vous au web 2017 le 3 février 2017 toujours sur ce même site web-entrepreneur-t.com voilà et eh bien écoutez je vous dis donc et eh bien à la semaine prochaine d'ici là passez un excellent week-end et comme d'habitude surtout 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 passez à l'action à la semaine prochaine bye bye